0: ルカ15の20から32こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口つけした息子は言ったお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう、私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、しもべたしに行った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた顔しを引いてきて、ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は、死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと、音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねるとしもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた格子をほふらせなさったのですすると兄は怒って家に入ろうともしなかったそれで父が出てきていろいろとなだめてみたしかし兄は父にこう言ったごらんなさい長年の間私をお父さんに仕え戒ましめを破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありませんそれなのに、遊女に溺れて、あなたの身頼を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前の弟は、死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから。楽しんで、喜ぶのは当然ではないかルカ十五章のたとえ話には失われたものが三つあります羊と銀貨と息子ですで、そのどれもが見つけ出されそれぞれ羊飼いのもとに持ち主の女性にそして父親のところに帰っていきましたそして失われたものが帰ってきたその大きな喜びがここに描かれています私たちも何か大事なものをなくしてどこにあるんだろうと一生懸命探していたあこんなところにあったのか見つけた時には本当に大喜びしますよねですから神様の喜び天の喜びがどんなに大きかったか少しは想像できるのではないでしょうかで今日はルカ15章の11節から始まります「法刀息子のたとえ」というところを学びますでここには今まで2つのたとえにはなかったことが書かれているんですそれは失われていたものが悔い改めたということですで最初のたとえは羊です羊は人間のように悔い改めることはできません2番目の例えで失われたものは銀貨でしたが銀貨には意志すらないわけですから悔い改めとは全く無縁ですしかし法と息子は違います彼は父親の財産の生前贈与を要求しそれを受け取りますと父の家を捨て自分の町を離れ遠い国に旅立っていきましたそして父親から得た財産をすべて湯水のように使い果たしたと聖書にあります十三節です「宝刀息子の宝刀の刀という字ですね「草冠に湯」と書きます。これは「湯」という文字が使われていますように湯水のように物事を無駄にするそういう意味がありますこの宝刀息子はお金だけではありません自分の大切な人生をも無駄に使ってしまったのですそれは誰か人のせいではありません彼自身の意志で彼自身の誤った選択にやるもののだったのです。そして無一文になった時その地方に飢饉がやってきました彼は食べるにも困り豚の餌で空腹を満たそうとしたほどでした人間としてもうこれ以上落ちるところがないところまで落ちていったのですそれは彼が父親の心に逆らったからでした考えてみれば目に見える世界で神様に逆らって生きているのは人間だけですね自然も生き物も神様の定めに従って生き動き存在しています人間だけが神様から与えられたその自由を使って神様に逆らいそしてその結果自分を苦しめているのです法と息子の姿は私たちの姿そのものです法と息子の苦しみはいわば自業自得でしたけれども神様の愛はそんな自業自得の苦しみにあえいでいる者をも憐れんでくださるそして救おうとしてくださるのです私たちがどんなに間違った選択を重ねてとんでもない惨めな結果に陥ったとしてもそこから救われるための一つの選択を神様は残してくださっているそれは悔い改めるという選択なのです宝刀息子はどん底まで落ちましてやっと我に帰りました十七節交互訳では本心に立ち返ったと訳されています彼は遠い故郷、父の家を思い起こしましたそして父親のところに帰ろうとして立ち上がり一歩を踏み出したのです自分の罪を認めそれを悲しみ、意志を働かせて行動を起こしました。これが悔い改めです。神様は、人がどんな罪にまみれていても、その罪を認め、その罪を悲しみ、そこから回れ右をして、神様のもとへ立ち返ることができる、そういう知性と感情と意志とを、その人に残し食い改めるという救いに至る選択ができるようにしてくださっているのです人間は地上で神に逆らっている唯一の生き物かもしれませんしかし人間には他の生き物には決してできないこと食い改めるということができるのです宝刀息子はそのことをしました皆さんはどうでしょうかさて宝刀息子が家に帰ったとき父親はどうしたでしょうか親の顔に泥を塗るようなことをした息子が家に帰ってきた場合普通だったら父親は家の中なんかには入れません地面にひざまずかせて子供をにらみつけてこういうのです。何しに帰ってきた申し開きがあれば行ってみろところがこの父親は息子の帰りを待ちわびていました息子がもう変わり果てた姿になってやってきたのに父親の方が先に息子を見つけてますね息子が父親を見つける前に、父親が息子の姿を先に認めているのですそして父親の方から走り寄って彼を抱き口づけしています。20節です。息子は慌てて「お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません」そう言ったんです。その後続けて雇い人の一人にしてくださいというつもりだったのですが父親はそれを遮りました召使いに命じて急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさいそれから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい当時召使いたちは皆この裾の短い服を着ていました。で、裸足で働くのが普通でした。父親が持ってくるように言いました服は、裾の長い服です。それは、その家の息子であることを表すものです。履物もそうです。指輪というのは、印象の代わりに使われましたので、父親の代理人、後継者の印でした。ここには子供のことを思う親の愛が見事に描かれていますそしてそれを通して私たちの天の父である神様の愛が力強く描かれているのですマルチン・ルターはこの箇所を説明してこう言っています「財産も地位もある人は裾の長い服を着ていて何をするにもゆっくりと行動したものだこういう身分の人は何があっても決して走らないそんなことをしたら町中の笑い者になるだろうところがこの父親は弟息子を見つけた時長い服の裾を託し上げ常を見せて走ったかニもまた我々罪人が神のもとに帰る時そんなふうに走り寄って迎えてくださるのだ。ルターが言いましたようにこの例え話には悔い改める者への神様の愛そして罪人の悔い改めに対する神様の喜びが見事に言い表されています。24節に、そして彼らは祝宴を始めたとありますけれどもこの祝宴が天の喜びを表すものであることはもう言うまでもありませんところがこの喜びを一緒に喜ぶことができなかった人がいました奉納息子の兄です。兄が野良仕事から帰ってくると、家からにぎやからやな音楽が聞こえてきましたお祭りの日でもないのにみんなが食べたり飲んだり歌ったり踊ったりしかもそれは弟が帰ってきたからだ言うんです兄はそれを聞いて怒りました家に入ろうとしませんでしたそれで父親がやってきて兄をなだめることになるんですが兄は言いました「ごらんなさい。七年の間私をお父さんに仕え今島を破ったことは一度もありませんその私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありませんそれなのに遊女に溺れてあなたの信頼を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには吠えた子牛をほふらせなさったのですか兄は弟のことをどう読みましたか。このあなたの息子、そう読んでいます。あいつは俺の兄弟じゃない。弟なんかじゃない。冷たく突き放しています。この例え話では、弟息子は主税人や罪人たちのことですね。兄はパリサイ人や立派立法学者たちのことです一節と二節に彼らの名前が出てきます。パリサイ人や立法学者は自分たちこそ神の国にふさわしい私は戒ましみを破ったことは一度もありません、まあ、そんなふうに思っている人たちですところが自税人や罪人たちはあんなのは決して神の国に入れないそう思っていました。ししか皆さん、最初っから神様の国にふさわしい人などどこにいますか自分の罪を帳消しにできるほど用意行いを積み重ねた人神の国にストレートで入れるほどの完全な人格を誰が身につけているというのでしょうかそのような人はこの地上に誰一人いません。誰でも、その罪が許され神に受け入れられその子供としていただいたのは自分の持っている何かではなかった自分の努力力でもなかったでしょうただ神様の憐れみ恵みによってだけでした神様の国が自分の罪を知ってそれを悔い改めたものに開かれているのです神の国の喜びそれは罪の許しの喜びですそれは悔い改めたものだけが味わうことができる最高の喜びです神様もまた罪人の救いを喜んでくださいます他のどんなことよりもそれを喜んででくださるのです私は最初ルカ15章には失われたものが3つあると申し上げましたでも実は4つかもしれませんね法と息子の兄もまた失われた人でした彼は父親と一緒に暮らしていましたがその心は父親から遠く離れていました父親の愛を知らずその心を理解していませんでした現代この兄のような人が大勢いるように思います人の弱さや痛みを分かってあげられないまた人の喜びを一緒に喜ぶことができない人ですそのためにいつも人に冷たく当たります人を裁きます他の人が喜んでいると何だあんなつまんないことを喜んでバカじゃないだろうかそんなふうに人を見下したりするのですそういう人は福音を聞いても信仰の喜びに入ろうとしませんこの兄が家に入ろうとせず外の暗闇にいたのと同じですしかし父親が家の外に出て兄を説得したように、私たちの父なる神は兄息子のような人にも語りかけ救いの喜びに入りなさいと招き続けてくださっているのです私はこの父親の姿を考えるたびに「コリント第25」5の19と20の言葉を思い起こしますこう書かれています神は、キリストにあってこの世をご自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですこういうわけで私たちはキリストの施設なのですちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです私たちはキリストに代わってあなた方に願います神の和解を受け入れなさい神様は私たちの罪を許しご自分の子供として受け入れるためにイエス・キリストの十字架によって和解の道を備えてくださいましたそしてその和解を受け入れるようにと懇願・胆願しておられるというの本当は私たち人間の方から神様にどうぞ私の罪を許してください救ってくださいと懇願嘆願しなければならないのに神様の方が私たち罪人に懇願嘆願してくださっているルカ15章は父親の兄息子への嘆願の言葉で締めくくられています。兄息子が、父親の言葉にどう答えたか書かれていませんねイエス様はこの物語の続きを自分で書きなさいそう言っていらっしゃるんじゃないでしょうか皆さんが書く物語の結末はどんなものでしょうか父なる神様の愛の訴えに心を開きそれにお答えしたいいと思います。ご一緒に天の喜びを味わいたいと思いますお祈りいたしましょう私たちの父なる神様あなたは法と息子のような私たちを愛しあなたの息子娘として受け入れてくださいましたそれだけでなく法と息子の兄のような冷ややかで歪んだ心を持った私たちを罪の暗闇から喜びの祝言へと招き入れてくださいましたあなたはそれほどに罪人の悔い改めと救いを喜んでくださるのですから私たちもそれを大いに喜ぶことができますようにそしてあなたにもっと喜んでいただくためこの救いを人々に証しすることができますよう助けてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン